0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 90. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und auch heute habe ich hier wieder ein paar Themen auf dem Tablett, die sicherlich sehr interessant sind. Für die einen, die schon aus dem Urlaub zurück sind, für die anderen, die noch immer urlauben. Zum Beispiel, glaube ich, in Bayern und auch in meiner Meinung nach Sachsen oder Thüringen. Ja, wie dem auch sei, es ist jetzt hier von der portugiesischen Regierung ein Programm aufgesetzt worden, ein Projekt mit 100 Millionen Euro pro Jahr und zwar setzt Portugal jetzt auf Dentaltourismus. Ja, Dentaltourismus ist bekannt seit etwa 20, 30 Jahren, wo sich Kliniken in Südosteuropa, in Ungarn, in Bulgarien, aber zum Teil auch in Rumänien und natürlich in den vergangenen Jahren verstärkt in der Türkei gegründet haben, um dort Patienten aus Westeuropa zu behandeln. Ich weiß es aus England, dass sehr, sehr viele Patienten zum Beispiel in die Türkei für Implantate und die entsprechende Suprakonstruktionen äh, dann auf den Implantaten gereist sind, ähm, ab und zu gibt es dann auch mal Berichte in verschiedenen ähm, englischen Yellow Press Druckerzeugnissen, wo diese Patienten sich über die Behandlung beschweren bzw. ihre schwersten Schäden dann auch ähm, dem Fotografen zeigen, der die dann ablichten und in der Zeitung veröffentlichen darf. All das führt aber keineswegs dazu, dass Patienten vielleicht mal ihr Gehirn einschalten und sich fragen, ob es denn nicht doch besser wäre, im eigenen Land eine Behandlung durchführen zu lassen. Letztlich ist sie zwar dort auf den ersten Blick teurer, aber wenn was schief geht, dann hat man doch zumindest rechtliche Mittel in der Hand, die einem wahrscheinlich in der Türkei, in Bulgarien, Rumänien oder auch in irgendwelchen anderen Ländern nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, jetzt wird also... Die Zahnmedizin erklärt der Schwerpunkt beim Medizintourismus in Portugal. Jetzt muss man dazu sagen, dass weder in Bulgarien noch Rumänien, ich glaube auch nicht in der Türkei, irgendwelche staatlichen Aktivitäten diesbezüglich zu verzeichnen sind und 100 Millionen pro Jahr, um die Aktivitäten anzuschieben, ist schon richtig Holz vor der Hütte und Weswegen sage ich das, also vielleicht noch kurz dazu, man will also diese medizinische Behandlung dann auch mit touristischen Aktivitäten äh, ähm, verbinden, das heißt also ein Portugal-Urlaub an der Algarve mit ein Impla paar Implantaten, und vielleicht dann auch sofort Implantaten mit entsprechender Suprakonstruktion für, ich weiß es nicht, denk's mir was denke mir jetzt was aus, 10.000 Euro anstatt für 30.000 Euro in Deutschland. Ja, da kann man jetzt sagen, gut, jeder Patient, der dahin fliegt, ist selber schuld. Jeder Patient, der dahin fliegt, muss selber mit dem Risiko kalkulieren, ob es ihm das wert ist. Aber es gibt natürlich ausreichend Patienten, die sagen, ja, ich mache es, denn dieser Preisvorteil ist entsprechend heftig und ich kann mir sonst in Deutschland vielleicht eine solche Behandlung nicht leisten. Und Ich habe es hier schon mal erwähnt, ich hatte das Glück, äh, oder besser gesagt, ja, das Glück will ich es nicht bezeichnen. und Sagen wir mal, ich habe in das Grauen geschaut, als ich in Südosteuropa mal ein paar Monate in solch einer Zahnklinik, zugeschaut habe, was dort ähm, letztlich verbaut wird, wie es verbaut wird. Ähm, da ist also im Prinzip alles auf Marketing ausge... Ähm, ja, aus... Da ist, also es geht da nur ums Marketing, die Patienten reinzubekommen. Die Patienten bekommen die Flüge gebucht, die Patienten bekommen die Hotels gebucht. Dann kommen sie in die Klinik und werden dort mit, ich würde mal sagen, leicht ethisch-moralischen äh, fehlverhalten entsprechend ähm, dazu motiviert eine behandlung durchführen zu lassen die meist im ersten kostenvoranschlag deutlich günstiger ist als es dann auf der endrechnung steht und es ist einfach so, wenn sich ein Patient mal gegenüber Angehörigen, Familienangehörigen beispielsweise oder Freunden oder Bekannten dazu bekannt hat, in solch eine Klinik zu fliegen, dann wird er natürlich nichts tun, um seine Entscheidung später in Frage zu stellen, beziehungsweise diese zu kritisieren. Und das kann man also beispielsweise sehen. Ich verfolge da einige Kliniken, beispielsweise auf Facebook kann man es sehen. Es ist wie eine Sekte, die sich da bildet und die natürlich neue Patienten letztlich immer wieder in diese Kliniken führt. Es gibt da halt einfache... Oder sagen wir, die Kliniken arbeiten mit relativ einfachen Methoden der Patientenbeeinflussung, um sie dahin zu bekommen. Und dieses Prinzip wird man natürlich auch in Portugal anwenden. Portugal ist natürlich für viele Patienten, gerade auch aus Deutschland, immer noch ein Ort, wo man vielleicht lieber hinfliegt als in die Türkei, um sich zu behandeln lassen. Oder aber nach Rumänien oder Bulgarien. Und ich glaube. Auch wenn der ein oder andere noch sagt, ja, das interessiert mich im Prinzip nicht, ähm, so viele Patienten können es nicht sein, dann glaube ich, wird es also schon einen zusätzlichen... Abfluss von Patienten aus den Praxen geben und ich kann, was ich immer wieder sage, nur darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist für die eigene Praxis in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, wo Patienten überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, darüber nachzudenken, irgendwo ins Ausland zu fliegen, um sich Implantate und Superkonstruktionen einsetzen zu lassen. Ja, dies vielleicht eine Geschichte, wo der ein oder andere mal darüber nachdenken sollte, was gerade die Zukunftssicherheit der Praxis anbelangt, denn ich meine, mit Füllungen oder auch Einzelkronen wird man in Zukunft äh, kaum noch seine eigene Praxis wirtschaftlich betreiben können, ohne nicht äh, im Hamsterrad auf Höchsttouren zu laufen. Ja, und es geht weiter mit dem nächsten Thema. Man will also jetzt mehr Praxisnähe in der Medizinerausbildung einbringen und wichtig da scheint zu sein dass, so ist es hier zumindest beschrieben, die Allgemeinmedizin in der künftigen Medizinerausbildung eine größere Rolle spielen soll. Warum soll sie eine größere Rolle spielen? Nun ganz einfach, ich habe es erlebt in England, auch an der Uni, da werden dann die Studenten ganz gezielt darauf ausgebildet, im NHS zu arbeiten und da wird ihnen auch, kaum etwas vorgestellt und wenn dann nur sehr am Rande, was äh, quasi außerhalb äh, des NHS-Leistungskataloges liegt und äh, es scheint also durchaus so zu sein, wenn man sich jetzt mal die Gesundheitspolitik, die da von Lauterbach verfolgt wird, anschaut, dass es die großen Zentren geben wird, die allgemeinmedizinischen Zentren, von denen aus dann Patienten eventuell irgendwo mal zum Facharzt geschickt werden. Das ist eine ähnliche Geschichte wie auch in England. Da gibt es also diese niedergelassenen Ärzte, beziehungsweise man kann es nicht mit niedergelassenen Ärzten in Deutschland vergleichen. Also den GP, den General Practitioner der dann entscheidet, ob man eine Überweisung zum Facharzt bekommt, Fachärzte, die dort in England keine eigene Praxis haben, jedenfalls nicht im NHS-Bereich, sondern im Krankenhaus sitzen, und wo man dann auf die entsprechenden Termine, Wochen, wenn nicht sogar Monate lang, erwarten darf. Ja, und dann ist natürlich ähm, noch vorgesehen in diesen Plänen der veränderten Ausbildung, dass also Aspekte der Patientensicherheit des Kinderschutzes einbezogen werden sollen, außerdem diskriminierungsfreier Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Und auch hier eine Geschichte aus England, da war es also so, dass man also alle zwei oder ich glaube drei Jahre ein Zertifikat erwerben musste im Rahmen dieser ärztlichen, zahnärztlichen Fortbildung. Und man musste es auch nachweisen, dass man entsprechend dort also auch ähm, dann über diese Fragen des Kinderschutzes und was die Diskriminierung von Patienten anbelangt, diese Fortbildung mitgemacht hat. Zwei, drei, manchmal vier Stunden wirklich ähm, Allgemeinwissen für jeden ethisch-moralisch arbeitenden Arzt und Zahnarzt. Aber das sind die Dinge, die da auch in Zukunft in Deutschland natürlich kommen. Und dann wird hier also auch bei dieser... Äh, neuen Medizinerausbildung der geplanten äh, werden dann also auch Themen wie Datennutzung und digitale Anwendungen äh, besprochen und da wird dann wahrscheinlich auch entsprechend ähm, diese ganze Digitalisierung, die Lauterbach da in seinem Größenwahn vorhat, äh, quasi äh, entsprechend Eingang finden. Ja, und äh, dazu dann, weil wir gerade bei Digitalisierung sind, äh, schreibt hier die ZM online, der Minister ruft zur Aufholjagd. Ähm, Lauterbach will also quasi diese elektronische Patientenakte in jedem Fall durchdrücken, fängt da jetzt mit dem E-Rezept an. Ich glaube, da soll es jetzt demnächst so sein, dass man im Prinzip dieses Rezept nur noch entweder auf sein Smartphone in Form eines QR-Codes bekommt oder aber dann auf seine versicherten Karte und da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den Patienten, die gar kein Smartphone haben. Es gibt genügend Menschen, insbesondere Ältere, die vielleicht noch irgendwie so ein normales Mobilfon haben. Und denen bleibt dann letztlich gar nichts anderes übrig, als dieser elektronischen Patientenakte zuzustimmen, um sich ihr Rezept abholen zu können. Also auch hier Druck äh, auf eine Art und Weise, die ja äh, einem fast schon die Schädeldecke wegsprengt und ähm, wo das Ganze hinführt, kann man sehen, es gibt jetzt eine Amazon-Klinik in den USA, das ist ein Telemedizinservice mit einer Apotheke für die ganze USA. Ähm, dieser Telemedizindienst Amazon-Klinik soll künftig landesweit Patienten mit Ärzten verbinden die bei 35 vordefinierten Problemen helfen und Medikamente verschreiben. Und diese Medikamente werden von wem geliefert? Ihr habt es erraten, genau, von der Amazon Apotheke. Das heißt, da wird also schon quasi eine Konzentration von Daten stattfinden, von medizinischen Daten natürlich genauso wie von anderen persönlichen Daten, die, wenn man es sich einfach mal überlegt, der absolute Horror sind. Und äh, es ist mittlerweile so, dass man natürlich da, äh, auch was Lauterbach berichtet hat, diesen transatlantischen Datenaustausch haben möchte. Und den natürlich, wenn man die Sache mal weiterdenkt, dann wird es nicht mehr lange dauern, dass Amazon also auch auf dem europäischen Kontinent entsprechend einsteigt in die Dinge. Und dann kann sich also jeder mal äh, überlegen, was das denn letztlich heißt, wie gläsern ist man dann eigentlich nicht nur als Patient, sondern insgesamt als Mensch. Und ähm, dann ist es also so, da wird hier in einem Blog äh, beschrieben, ähm, als Arzt habe ich, äh, hab ich aus erster Hand gesehen, dass Patienten gesund sein wollen, ihnen aber die Zeit, die Werkzeuge oder die Ressourcen fehlen, um ihre Pflege effektiv zu verwalten. Indem es den Kunden hilft, ihre alltäglichen Gesundheitsprobleme zu jeder Tageszeit und jedem Ort zu behandeln, will diese Amazon Klinik also Barrieren beseitigen. Ja genau, also man kennt es, dass im Prinzip dieses alles wird besser, alles wird schneller, genauso diese digitale ID von der man ja sagt, es ist dann ein wesentlich besseres Reisen, es ist dann wesentlich einfacher, man braucht nicht mehr so viele Dokumente und so weiter. Ähm, damit werden die Leute geködert, genauso wie Studenten geködert wurden, um an ihren Heizungszuschuss zu kommen, sich mal eben ähm, da äh, digital registrieren zu lassen. Und ich kann äh, immer nur wieder sagen, es ist letztlich ja schon fast zu spät, um aus dem System auszusteigen. Aber wer da noch halbwegs eine Verantwortung gegenüber sich selbst, seinem Patienten hat, der sollte aus diesem kassenärztlichen, kassenzahnärztlichen System aussteigen. Und dazu noch vielleicht eine Geschichte, was diese Digitalisierung anbelangt. Da sagt also der AOK-Bundesverband, er begrüßt es sehr, dass die geplanten neue Analysemöglichkeiten kommen in Bezug auf diese Digitalisierung. Die Nutzung von sensiblen Gesundheitsdaten brauche aber einen klar definierten Rahmen, die AOK befürwortet die Möglichkeit, Daten der Krankenkassen aus dem Forschungsdatenzentrum mit denen der regionalen Krebsregister zu verknüpfen. Auch die Und jetzt kommt auch die vorgesehene Nutzung der Daten für Auswertungen der Krankenkasse zu individuellen Früherkennung und zur Erkennung von Gesundheitsgefahren wird ausdrücklich begrüßt, was letztlich nichts anderes heißt, als dass die Krankenkassen dann in dieses Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient oder Zahnarzt und Patient eingreifen können und dass man da ganz gezielt dann gewisse Dinge wahrscheinlich auch ähm, betreiben wird, dass man dann vielleicht auch dem Patienten empfiehlt, doch mal den Arzt zu wechseln oder eine andere Therapie. Form zu wählen. Also da kommen wirklich schwere Zeiten, glaube ich, auf viele, viele Praxen zu. Und dies nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Zahnmedizin. Ja, äh, an dieser Stelle soll es das eigentlich gewesen sein. Äh, ich kann nur sagen, jeder sollte mal sein eigenes Praxiskonzept äh, hinterfragen, überdenken und sich selber die Frage stellen, was es zu verändern gibt um in der Zukunft auch noch sicher unterwegs zu sein, angesichts dessen, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen gar keine Mitarbeiter mehr finden. Aber auch dazu habe ich schon was gesagt, dass die wirtschaftliche Situation vieler Patienten immer schwieriger wird. Das heißt, dass also auch da nicht mehr das Geld vorhanden ist, was da vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren bei den Patienten da war, um private Leistungen zu bezahlen. Und da muss man sich wirklich fragen, ob man seinen ganzen Praxisapparat Monat für Monat mit äh, vielleicht äh, Fixkosten von 20, 25 oder 30.000 Euro weiter so vor sich her schleppen will. Die Zinsen steigen an, die nächste Verhandlung mit der Bank steht vielleicht bevor und ähm, die Zeiten werden etwas ungemütlicher. Ja, äh, ansonsten, äh, wer da äh, die eine oder andere Sache äh, wissen will zu einem Konzept, Hilfe beim Konzept oder zu anderen Dingen, äh, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, entweder hier äh, äh, entsprechend äh, zum Podcast oder aber auf Foreign Dentist Kommentare dort kann man erst öffentlich sehen, wenn sie freigeschaltet sind. Äh, gewisse Kommentare werden noch gar nicht veröffentlicht, wo es also darum geht, wenn mich jemand anspricht, um da Hilfe für die Praxis zu erhalten. Und in diesem Sinne sage ich, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und ein schönes Wochenende voraus, bis zum nächsten Mal, tschüss.